0: Ja, und wir Erwachsenen befinden uns also gerade mitten in dieser Reihe. Der Conny hat uns schon ein bisschen reingeführt. Nochmal Gottesdienst einmal eins, in der wir so gemeinsam drüber nachdenken, warum tun wir eigentlich, was wir so tun an, einem Samst-, an einem, nicht Samstag, an einem Sonntagvormittag hier in einem Gottesdienst von der City Church. Und in den letzten Wochen haben wir schon einiges gehört äh, vom Daniel zu verschiedenen Themen. Warum hören wir eigentlich eine Predigt? Oder warum sammeln wir eine Kollekte? Warum teilen wir? Und letzte Woche ging es darum, warum beten wir? Oder wie können wir vielleicht beten? Und heute also Thema singen. Ihr habt schon ein bisschen äh, mitgekriegt beim Lied gerade auch. Warum singen wir in unserem Gottesdienst? Und es ist ja auch nicht zu knapp. Vorher meistens so zwei Lieder, danach vier. Manchmal sind die vier Lieder der Lobpreisblock, nennen wir den dann auch vor der Predigt. Das ist aber die Ausnahme eher dahinter. Wir haben schon fast so eine eigene City Church Liturgie da entwickelt, Warum nehmen wir uns so viel Zeit fürs Singen? Was steckt da drin für uns? Warum singen wir eigentlich? Und ich lade euch jetzt ein, mit mir so eine kleine Abhandlung des Singens zu machen. Und ich glaube, wenn es ums Singen geht, sitzen hier ganz unterschiedliche Leute. Ganz unterschiedliche Leute sind hier im Raum. Wir haben die von euch, die total gerne und total viel singen, oder? Bei euch läuft immer Musik, ihr habt immer irgendeinen Ohrwurm, den ihr so vor euch her singt und wenn es hier zum Singen im Gottesdienst kommt, da ähm, muss man euch nicht äh, zweimal einladen, mit dem Lobpreisteam vorne aufzustehen. Es fällt euch total leicht, mitzumachen, mitzugrooven, euch reinzugeben und mitzumachen. Manchmal ähm, schließt ihr da vielleicht die Augen dabei oder manche heben auch so ein bisschen die Hände so halb hier vorne, manchmal manche auch ganz nach oben und ihr sagt, Musik Singen, das ist so mein Ding. Vielleicht sagt ihr sogar, hey, das ist so ein bisschen mein Zugang zu Gott, da haben wir guten Kontakt miteinander, da begegne ich ihm immer wieder. Und andere von euch sitzen vielleicht hier und ihr sagt, äh, ich bin nicht so ein Sing-Fan. Ihr sagt vielleicht von euch, dass ihr vielleicht sogar gar nicht singen könnt, was ich nicht glaube, aber dass es zumindest nicht so euer Ding ist. Und ob ihr hier im Gottesdienst singt oder auch generell, ob hier im Gottesdienst gesungen wird oder nicht, ist euch eigentlich gar nicht so wichtig. Und wenn ihr das vielleicht sogar planen würdet, würdet ihr es vielleicht sogar weglassen, zumindest jede zweite Woche. Und dann gibt es noch vielleicht den Aspekt, wie man Singen aus der Kirche so kennt. Wie man es kennt, dass da gesungen wird in einem Gottesdienst, ob im Sitzen, mit einem Liederbuch eher ruhig oder im Stehen mit Texten über den Beamer mit mehr Bewegung, mit halb geschlossenen Augen, ganz geschlossenen Augen, halb gehobenen Händen, ganz gehobenen Händen, ganz unterschiedlich. Und vielleicht bist du auch gerade hier und bist seit langem oder überhaupt das erste Mal wieder oder überhaupt das erste Mal in einem Gottesdienst und du weißt noch gar nicht so genau, was du so davon halten sollst, auch von dem ganzen Style so drum rum und wie hier so gesungen wird, was du davon halten sollst, was das bedeutet, ob du, es eher komisch oder vielleicht auch ein bisschen interessant finden sollst. Und zwischen all diesen Punkten gibt es, glaube ich, so eine ganze Bandbreite, auf der ihr euch wahrscheinlich irgendwo wiederfinden könnt. Und eins ist mir am Anfang voll wichtig, wenn wir jetzt über Singen oder über Lobpreis reden, weil ich das ehrlich gesagt immer wieder bei mir selber entdecke. Vielleicht seid ihr da alle viel weiser und viel reifer als ich, aber vielleicht steckt ihr auch in ähnlichen Schuhen wie ich und ihr merkt wie einfach es ist und wie schnell es geht, andere zu verurteilen, wenn es ums Thema Singen geht. Wie schnell wir denken, entweder oh, der macht ja gar keinen richtigen Lobpreis, der sitzt da nur. Oder wie schnell ihr denkt, ach das ist doch alles eher Gefühlsduselei. Oder dass ihr denkt, mh, das ist ja alles ein bisschen komisch hier. Und ich will euch ermutigen, jetzt in den nächsten Minuten bei der Predigt und auch wenn wir später singen, so ein kleines eigenes Stoppschild da mal zu setzen und einfach mal bei dir zu bleiben und zu gucken, was du hier hörst von mir oder was später auch für dich selber dran ist beim Singen. Einfach bei dir bleiben und nicht ähm, zu sehr beim anderen zu sein. Noch eine kurze Vorbemerkung und dann geht es aber wirklich los. Wenn ich heute vom Singen rede, dann meine ich, was wir hier vorne machen. Lobpreis, Anbetung. Manche Kirchen sagen auch Worship, das englische Wort. Aber umgekehrt, ist uns total wichtig, dass wenn wir hier in der City Church von Lobpreis reden, dass wir nicht nur von Singen reden. Weil wir sind überzeugt, und wenn man uns ein bisschen besser kennenlernt, dann merkt man das, glaube ich, auch, weil wir das echt versuchen, vielschichtig zu leben. Wir sind überzeugt, dass Lobpreis eigentlich voll der Lebensstil ist. Ja, wir, sind, wir als Christen, wir wollen Gott ehren, wir wollen ihn loben, wir wollen ihn anbeten, aber nicht nur mit Liedern, sondern mit unserem ganzen Leben und auf verschiedenste Wege des Leben und uns ähm, ja, für ihn einsetzen. Lobpreis leben, indem wir anderen dienen, indem wir unsere Ressourcen mit und für Gott einsetzen, indem wir miteinander gut umgehen, indem wir in unserer Pop-up-Kirche Freude verbreiten und eben auch, indem wir singen, aber auch Lobpreis, Anbetung, also ein Lebensstil, darüber könnte man wahrscheinlich eine eigene Predigt oder sogar Predigtreihe machen, aber wir beschäftigen uns heute eben mal ganz besonders mit diesem singenden und musikalischen Teil von Lobpreis und Anbetung, mit diesem Element in unserem Gottesdienst. Ich habe es vorhin schon gesagt, der Daniel hat letzte Woche darüber gepredigt, warum und wie wir beten können und vielleicht habt ihr hier oder in einer anderen Kirche auch schon mal gehört, dass man gesagt hat, Lieder sind gesungene Gebete. Ich habe das bestimmt auch schon äh, oft gesagt, wenn ich manchmal an der Gitarre stehe, weil das in den meisten Fällen, glaube ich, auch echt stimmt. Lieder sind gesungene Gebete. Da wenden wir uns um Gott, wir sprechen mit ihm, wir singen ihm, suchen vielleicht die Begegnung mit ihm, da wird es persönlich. Deshalb könnten wir jetzt hier eigentlich auch einen Punkt machen. Ihr geht nachher heim, hört euch den Podcast von letzter Woche nochmal an und denkt dabei nicht nur an das gesprochene Gebet, sondern auch an das gesungene Gebet. Amen und auf Wiedersehen. Und auch, wenn ich euch Daniels Predigt von letzter Woche super empfehlen kann und es mega gute Gedanken und Grundlagen auch fürs Singen, für die gesungenen Gebete hat. Hört es euch also unbedingt an, wenn ihr nicht da wart. sind mir in der letzten Woche einige Aspekte und einige Punkte aufgefallen, besonders zum Singen. Zum Singen generell, aber auch besonders zum Singen hier im Gottesdienst. Und die möchte ich euch jetzt gern weitergeben und euch da ein bisschen mit reinnehmen. Und ich habe ein bisschen oldschool äh meine Predigt in ein Akronym aufgeteilt, bedeutet, dass für jedes, jeden Buchstaben hier aus dem Wort singen ein, gleich ein, neuer, ein neues Wort oder ein neuer Halbsatz kommen wird, an dem wir uns so ein bisschen entlanghangeln wollen. Manch einer schaut jetzt vielleicht etwas nervös auf die Uhr, fragt sich, wie lange das gehen soll. Keine Angst, um 16 Uhr habe ich heute noch einen Termin. Spaß, Spaß. Ähm, lasst uns also starten und das erste S steht für subjektive Erfahrung und da habe ich eigentlich gerade schon alles dazu gesagt, was ich sagen wollte. Wir sind hier mit ganz subjektiven Erfahrungen, was das Singen angeht, mit einer ganz subjektiven Einstellung auch, was das Singen im Gottesdienst angeht. Da habt ihr ganz unterschiedliche Dinge erlebt, da denkt ihr ganz unterschiedlich drüber, ganz unterschiedliche Erfahrungen mitgemacht. Wir sind ja auch ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, aber wir sind jetzt heute hier zusammen mit all unseren subjektiven Erfahrungen um unter anderem zu singen. Und deshalb können wir gleich weitermachen mit dem Nächsten. Warum singen wir denn? Um ihn in den Blick zu nehmen. Im Lobpreis soll Gott in den Blick kommen. Der große Gott, der Schöpfer des Universums, der Starke, der Mächtige, der Heilige, der Einzige, Jesus, der Herr, der uns liebt und sieht und trägt und führt und hält und rettet und so viel mehr. Der soll in unseren Blick kommen, und zwar ganz persönlich. An ihn wollen wir uns wenden. Das ist ja auch so das Element, wo ihr, die ihr eigentlich hier sitzt, ganz aktiv mitmachen könnt. Wir wollen da nicht nur über ihn reden oder von ihm reden, sondern mit ihm und zu ihm. Da machen wir dieses Du und ich draus, was der Daniel letzte Woche schon erwähnt hat, das Du und wir, auch als Kirche. Wir können Gott nämlich nicht nur beschreiben, wir können ihm begegnen, er will uns begegnen, davon bin ich überzeugt. Vielleicht kann man sich das ein bisschen wie so einen Strahl vorstellen, in dem ich jetzt hier auch gerade ein bisschen stehe. Aber vor ein paar Wochen waren mein Mann Andi und ich nach dem Gottesdienst noch total in Ausflugsstimmung und wir sind ins Edelsburger Tal noch gefahren, Sonntagnachmittag, so also eine halbe Stunde von hier und haben da eine kleine Wanderung gemacht. Er wird es wahrscheinlich eher einen kleinen Spaziergang äh, nennen. Da sieht man auch die subjektive Erfahrung von uns, was äh, Sonntagsausflüge angeht. Ähm Wir fahren auf den Parkplatz äh, im Wald. Waldparkplatz, da ist es ja eher dann so ein bisschen düster und laufen los. Um die erste Kurve, wunderschöne Nachmittagssonne, die durch die ähm, Bäume fällt. Bisschen so sah es aus. Ich denke, ihr habt es alle schon mal erlebt. Diese Strahl, dieser Strahl ist ja dann oft auch so mega definiert und so. Und man kann so einen Strahl jetzt genau beobachten, man kann ihn beschreiben, man kann um ihn rumlaufen, man kann ihn betrachten, man kann über ihn sprechen. Oder man kann sich in den Strahl reinstellen. Reinstellen und ihn in gewisser Weise erleben. Und vielleicht ist es ein bisschen so, was wir beim Lobpreis machen können. Gott nicht nur beobachten beschreiben, um ihn herumlaufen, ihn betrachten, über ihn sprechen, sondern wir können uns in sein Licht stellen, ihn genießen, mit ihm direkt in Interaktion treten, ihn erleben und ihm begegnen. Dabei schauen wir irgendwie ja weg von uns, von unserem Leben, von unseren Umständen, von unseren Herausforderungen. Erstmal einfach nur hin zu ihm. Und wir loben ihn dafür, wer er ist. Wer er ist und wie er ist. Wir singen und wir staunen und wir loben. Die Psalmen sind ja unter anderem die Lieder der Bibel. Man findet sie ziemlich, wenn man ziemlich in der Mitte der Bibel so aufschlägt, kommt man ziemlich wahrscheinlich bei dem Psalmen raus. 150 Stück gibt es davon, das sind ganz unterschiedliche Lieder. Oft geht es auch darum, eben Gott zu loben. Immer wieder, wer er ist und wie er ist, anzuschauen. Und ich habe euch äh, mal einen davon mitgebracht, Psalm 57, und wir schauen uns mal die Verse 10 bis 12 an. Vor den Völkern will ich dich loben, Herr. Ja, vor ihnen soll mein Lied für dich erklingen. Denn deine Gnade ist so groß und weit wie der Himmel. Und deine Treue reicht bis zu den Wolken. Zeige dich, o oh Gott, in deiner Macht. Lass sie den Himmel überstrahlen und auch auf der ganzen Erde Lass deine Herrlichkeit sichtbar werden. Andere Psalmen, das ist eben ein, ein, ein Beispiel, für Gott loben, Gott anzuschauen. Andere Psalmen, wie der, den ich vorhin gelesen habe während dem Lied, vielleicht erinnert ihr euch noch, der hat uns richtig aufgefordert, Gott zu loben, ihm zu spielen, ihm zu klatschen. War die Aufforderungsform, wir sind aufgefordert, lobt Gott, singt Gott. Wir sind aufgefordert, von diesem Psalm Gott zu singen und ihm unser Lob und unsere Liebe auszudrücken. Und ich glaube, diese Psalmen tun das. Die Psalmschreiber laden uns dazu ein oder fordern uns sogar dazu auf, Gott zu loben, weil sie davon überzeugt waren, dass Gott es einfach wert ist, gelobt und geliebt zu werden. Weil er Gott ist, ist er es wert, gelobt und geliebt zu werden. Und wenn wir uns da heute einklinken, finde ich die Perspektive immer wieder toll, dass wir uns in eine jahrtausende alte Tradition stellen und einklinken. Wir stimmen ein in jahrtausende Jahre Gottes Lob, weil Gottes einfach wert ist, gelobt und geliebt zu werden. Und wenn wir uns so zu ihm hinwenden, finde ich immer wieder total spannend, dass er uns in diesem Hinwenden zu ihm, wenn es, ihm und, wenn es uns um ihn geht, dass er uns darin immer wieder begegnet. Was für ein Gott, der uns mit sich selber beschenkt, wenn wir ihm unsere Aufmerksamkeit und unser Herz schenken. Der nächste Buchstabe N. Wenn wir uns in diesen Strahl stellen, anstatt ihn nur anzuschauen oder zu beschreiben. Wenn wir Gott in den Blick nehmen und die Begegnung mit ihm suchen, so in diese vertikale Beziehung quasi gehen, verändert es auch immer wieder meinen Blick. Ich bekomme einen neuen Blick auf meine Situation, auf meine Herausforderungen, meine Beziehungen, mein Leben, mein ganzes Umfeld, diese Welt auch, in der ich lebe. Wenn ich nicht mehr nur daran denke, was ich in der Situation tun kann, sondern was er tun kann. Wenn ich nicht mehr nur daran denke, was ich in der Situation vorhabe sondern was er vorhaben könnte. Und wenn ich nicht mehr daran nur denke, was mir in einer Situation was bringt oder was mich eine Situation kostet, sondern was er vielleicht durch mich tun will. Dein Wille geschehe. Das verändert doch auch meine Perspektive. Das verändert meinen Blick auf meinen Alltag, auf manche Situation oder Herausforderung oder eben Beziehungen auf die ganze Welt irgendwie. Beim Singen lobe ich, glaube ich, nicht nur Gott, sondern ich erinnere mich gleichzeitig ich erinnere mich selber auch dran, wie dieser Gott ist, wie mein Gott ist und was er tut. Viele Lieder besingen ja auch genau das, wie Gott uns sieht. David, der diesen Psalm 57 geschrieben hat, von dem wir von schon ein paar Verse gelesen haben, der hat es auch immer wieder erlebt, dass auch sein Blick auf sich selbst und auf seine Situation, die mitunter ganz schön herausfordernd oder sogar lebensbedrohlich waren, das sein, seine Lieder, sein Singen, das verändert haben. Psalm 57 ähm, von gerade eben ist nämlich eigentlich gar kein Lobpsalm, kein reiner Lobpsalm, sondern eigentlich ist es ein Klagepsalm. David, der war zum König gesalbt, aber es gab noch einen anderen König, den König Saul, und vor dem war er in dieser Situation auf der Flucht. Der musste sich echt verstecken. Der hat ihm nämlich äh, wollte ihm das Leben nehmen. Und in dieser Situation Manche sagen, auch in Erinnerung an diese Situation schreibt er diesen Psalm 57. Und wir können mal ein bisschen weiter vorne gucken. Da schreibt er zum Beispiel ab Vers 5, von Feinden bin ich umzingelt. Sie sind wie Löwen, die Menschen verschlingen. Ihre Zähne sind spitz wie Speere und Pfeile und ihre Zunge gebrauchen sie wie ein scharfes Schwert. Zeig dich, o oh Gott, in deiner Macht, lass sie den Himmel überstrahlen. Und auch auf der ganzen Erde lass deine Herrlichkeit sichtbar werden. Ein Fangnetz haben sie mir in den Weg gelegt, jeden Lebensmut wollten sie mir nehmen. Eine Fallgrube haben sie für mich gegraben, doch sie sind selbst mitten hineingestürzt. Und diese ganze Situation, in der er ist, die bringt er vor Gott. Und er schaut in dieser Situation auf Gott. Und vielleicht kennt ihr auch so Situationen, die sich so anfühlen. Nicht nur durch Menschen um euch rum, sondern auch durch Umstände, die sich anfühlen. Mach noch mal eins zurück, Micha die sich anfühlen, dass ihr wie von Feinden umzingelt seid, wie spitze Speere, ein Fangnetz. David bringt alles das vor Gott und er schaut auf Gott. Und sein Fazit direkt danach, nachdem er das tut, ist, ich habe wieder neuen Mut bekommen. Oh Gott, ja, mein Herz ist zuversichtlich. Ich will singen und auf der Harfe spielen. Wach auf, meine Seele! Harfe und Zitter wacht auf, ich will aufstehen, noch vor der Mo Morgenröte und sie wecken durch unser Spiel. Ich habe wieder neuen Mut bekommen. Er bekommt neuen Mut und neue Zuversicht. Ich glaube, da war nicht alles sofort gut. Aber er lässt sich wieso zu Gott hinziehen durch sein Lied und zu dem Vertrauen auf ihn. Und hinziehen zu neuem Mut zum Vertrauen auf Gott. Wer er ist und wie er ist und was er tut, er setzt wie so ein bisschen diese Gottbrille auf und schaut damit seine Situation und sein Leben an. Vielleicht, wenn du manchmal singst, erlebst du auch so eine Spannung. Vielleicht auch gerade heute, wenn du so ein Lied hörst, wie wir gerade gesungen haben. Vielleicht, vielleicht erlebst du eine Spannung zwischen dem, was wir hier singen und der Realität, die du erlebst. Es ist Spannung zwischen diesem Ideal in diesen Liedern und mir. Und es ist wie so ein Gummiband, was mega gestretched ist und es kaum noch Aushalt hält. Und ich glaube, in diesen Situationen können oder müssen wir uns ein bisschen entscheiden, ob wir dieses Band dann einfach abschneiden, wenn diese Spannung zu groß wird, ob ich mich von diesem Ideal lösen möchte oder ob ich sage, hey, ich möchte es nochmal versuchen, mich da reinziehen zu lassen reinziehen zu lassen in diese Gottesperspektive, in dieses Vertrauen auf Gott. Und je nach Lied und Text und je nach Situation können wir uns ja auch total an diese Texte anlehnen und aufstützen, unseren Glauben da ein bisschen aufstützen. Lobpreis, also der Blick auf Gott, der verändert auch meinen Blick auf mich und auf andere. Mit Lobpreis kann ich mich selber noch erinnern, wer Gott auch für mich ist und was er tun kann. Ich brauche das im Alltag, ich brauche das am Sonntag hier, dass ich das mit Gott erlebe, immer wieder. Und manchmal ist es ganz leicht und ich erlebe das am Sonntagmorgen hier im Lobpreis oder auch zu Hause beim Singen und alles, was ich bisher gesagt habe, ist ja gar nicht speziell auf jetzt Singen hier bei uns im Gottesdienst ähm, zu sehen. Wir können genauso gut zu Hause singen, unter der Woche, wo wir gerade sind, im Auto, und wir können Gott loben, ihn mit Liedern ehren, dabei auch unsere Perspektive verändern lassen. Aber manchmal ist es echt einfach ein bisschen hart, oder? Oder scheinbar auch unmöglich. Da trifft einen das Leben echt hart und man ist da manchmal alleine echt verloren. Und ich bin überzeugt, dass es deshalb so wichtig ist, dass wir, nächster Buchstabe, dass wir gemeinsam singen. Ein Aspekt von gemeinsamen Singen ist, glaube ich, dass wir hier eben nicht einfach nur einzelne Leute sind, die nebeneinander zufällig sitzen und singen und Gott zusingen. Ich bin und du bist hier im Gottesdienst nicht alleine. Auch wenn du hier niemanden kennst oder nur ganz wenige oder gerade die, die neben dir sitzen oder die neben dir später stehen beim Singen. Ich bin davon überzeugt, wir beeinflussen uns gegenseitig. Wir beeinflussen uns gegenseitig auch mit dem, wie wir uns beim Lobpreis vielleicht ein bisschen verhalten. Ob jemand neben dir beim Lobpreis seinen Facebook oder Instagram checkt oder ob du neben jemand beim Lobpreis deinen Facebook oder Instagram checkst, glaube ich, beeinflusst uns gegenseitig. Und wir können und ich glaube, wir sollten uns da echt auch helfen und diese Perspektive gewinnen. Nicht mit unauthentischen Lobpreisgesten, dass wir anfangen, irgendwas zu machen, was fromm aussieht, das meine ich echt überhaupt gar nicht. Sei absolut du, wenn du singst und wenn du hier Lobpreis machst im Gottesdienst. Und ja, es gibt Sonntage, da sind wir einfach müde und es ist auch gar nicht, wovon ich rede. Aber ich will uns einfach mal darauf aufmerksam machen, dass es singen mitunter gar nicht nur für diese vertikale Gott- und ich Beziehungen Unterschied macht. Sondern dass wenn ich mich in den Lobpreis einklinke, dass es auch für die Menschen um dich rum für die Gemeinde, für die Kirche hier einen Unterschied macht. Wie wertvoll ist es, wenn ich gerade in einer Situation bin, wo ich ganz schwer nur glauben kann, Gott vertrauen kann, vielleicht überhaupt Zweifel, ob es ihn gibt und wo er ist. Wie wertvoll ist es, wenn ich genau in so einer Situation dann unter Leute gehen kann, in die Kirche gehen kann und sehe und miterlebe, wie hier Menschen im Glauben, mitglauben, Gott loben, ihm begegnen, ihm ihre Liebe, ihr Vertrauen ausdrücken mit Herz und Mund und Händen und ich mich ein bisschen in diesen Glauben mit reinziehen lassen kann. Gemeinsam singen ist, glaube ich, auch was Besonderes und Wichtiges, weil Einheit ein Thema war, von dem Jesus immer wieder gesprochen hat. Einheit unter den Menschen, die ihm nachfolgen. Das wünscht er sich, dafür betet er ganz ausdrücklich und ich glaube, ich glaube wirklich, wir ehren Gott auf eine ganz besondere Art und Weise, wenn wir als, als seine Kinder, als seine Nachfolger, als seine Menschen mit all unseren Unterschieden und auch mit unseren Differenzen, die wir einfach immer wieder haben, wenn wir als seine Kinder gemeinsam vor ihn kommen und ihn gemeinsam loben und anbeten. Vielleicht schaut ihr euch nachher beim Singen mal kurz um und lasst euch diesen Gedanken auf der Zunge zergehen. Gemeinsam hier in der City Church singen, das machen wir jeden Sonntag und da steckt ganz schön viel dahinter, ich sag's euch, wir haben Techniker hier hinten an der Projektion, die Musiker sind da, alle bereiten sich vor, ähm, bereiten echt was vor und sind dann sonntags hier, um so einen Raum zu schaffen, eine Atmosphäre, eine Zeit zu schaffen, in der wir Gott anbeten können. Und viele von euch haben es sicher schon mitbekommen, dass wir äh, dieses Jahr den Trevor als unseren Musikbereich und äh, Lobpreiscoach uns an Bord geholt haben. Ihr seht ihn heute am Klavier. Weil wir besser werden wollen. Weil wir unseren Musikbereich voranbringen wollen. Indem wir besser lernen, für und mit euch Musik zu machen und euch im Lobpreis zu leiten. Weil wir glauben, dass es wichtig ist, dass hier vorne jemand ist, der uns im Lobpreis leitet, der sich vorher Gedanken macht, was für Lieder wir singen wollen, um Gott in den Blick zu nehmen, um einen neuen Blick auf unser Leben hier auch zu bekommen, um gemeinsam als Kirche Gott zu begegnen. Jemand, der uns hinführt in diese Begegnung. Jemand, der uns einlädt, sich bereit zu machen, sich aufzumachen, sich auch ein bisschen einzulassen auf diese Zeit mit Gott. Jemand, der uns einlädt zu beten und dabei diese Begegnung mit Gott zu erwarten und auch ein bisschen zu suchen. Wie viel einfacher ist es, sich dahin von jemand mitnehmen zu lassen, als diesen Blick, diese Herzenshaltung und diesen Weg jeden Sonntag alleine zu beschreiten. Und ich glaube, was hier die Lobpreisleiter für uns tun, wie sie uns leiten, das ist doch echt ein Geschenk. Und vielleicht denkt jetzt äh, der ein oder andere von uns, von euch, ja, das mit der Musik und mit dem geleitet werden ist ja so eine emotionale Sache, da wird es schnell manipulativ und ein bisschen gefühlsduselig vielleicht und auch dann kommt noch diese Gruppendynamik hier dazu und ihr seid da eher echt vorsichtig. Und damit sind wir beim E wie Emotionen. Und ich kann das echt, ich kann das echt verstehen, dass wir da vorsichtig sind. Es liegt tief, tief in unserer Geschichte, damit auch in unserer Kultur. Wir sind da noch ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, und bei allem Verständnis für diese Skepsis möchte ich, ähm, möchte ich dir ein paar Gedankenanstöße zum Thema Emotionen geben. Ich habe als allererstes einen kurzen Videoclip mitgebracht, vielleicht für alle, äh, manche Männer unter euch und Frauen unter euch, die sich äh, eher nicht so als emotional bezeichnen würden, gilt aber auch für alle anderen, wer von euch erinnert sich an den 13. Juli 2014. 120 Minuten, mal mehr, mal weniger gezittert und dann endlich, das war der erlösende Abpfiff, die Hände hochreißen. Man liegt sich in den Armen, springt durch die Luft, grölt, singt mit. Mhm. Erinnert ihr euch? Pur, oder? Und ich habe mich gefragt bei diesem Clip, wer hat es uns beigebracht, wer hat uns beigebracht, dass wir beim Tor oder beim Abpfiff die Hände hochreißen oder wie wir uns freuen sollen? Und ich glaube, es braucht uns gar keiner beibringen. Das machen die Emotionen mit uns, weil wir emotionale Wesen sind. Klar, der eine etwas mehr, der andere etwas weniger, der eine vielleicht auch etwas viel mehr und der andere etwas viel weniger. Aber wir sind emotionale Wesen, wir sind emotionale Menschen. Und Musik, Musik ist eben auch was Emotionales. Sie rührt uns an, sie macht was mit uns, sie bewegt uns. Man hat tatsächlich noch nicht rausgefunden, wie das genau funktioniert oder warum. Aber sie tut's doch, oder? Denkt mal an die Filmbranche, euren Lieblingsfilm. Eine Filmszene, die kann gruselig sein, die kann romantisch sein oder beschwingt oder ganz düster wirken. Und ganz viel davon macht die Filmmusik die drunter liegt. Musik hat so die Fähigkeit, uns auf eine Art anzurühren, wie es nur Worte oder nur Bilder oder auch andere Wege gar nicht tun könnten. Manchmal geht sie wie einfach an unserem Kopf vorbei und trifft uns mit ihrer Botschaft mitten ins Herz. Mir geht es zum Beispiel mit Weihnachtsliedern so. Weihnachten ist jetzt noch lange hin und schon eine Weile her. Aber das sind nicht einfach so die Texte mit einer Melodie, sondern diese, diese Lieder, die machen mir oft so ein Gefühl die sind mit Erinnerungen verbunden, die treffen mich nicht unbedingt im Kopf, sondern sie machen mir so ein Gefühl. Vielleicht kennt ihr das ja auch, vielleicht geht euch das ja genauso. Und jetzt könnte man sagen, oh und genau deshalb muss man aufpassen, dass man mich deshalb mit Musik und mit den ganzen Emotionen, ähm, da kann man mich ja total beeinflussen. Und schnell sind wir dann so bei der Frage nach Manipulation. Aber ich habe mich gefragt, ob Beeinflussen immer gleich Manipulation ist. Womit werden wir nicht alles beeinflusst? Ganz ehrlich, ich beeinflusse dich doch gerade, oder? Ich hoffe es zumindest ein bisschen. Wenn du am Eingang hier freundlich begrüßt wirst, das beeinflusst deine Gottesdiensterfahrung hier. Wie der Raum gestaltet ist, was du siehst oder was du nicht siehst hier, das beeinflusst dich. Und klar, Musik, die beeinflusst dich auch. Ob du einen Film schaust, durch ein Geschäft läufst, wo Musik läuft, ob du Radio hörst, ob du auf einem Konzert bist oder ob du eben in der Kirche bist und da singst, Musik beeinflusst dich. Aber ich glaube nicht nur, weil Musik was Emotionales ist, sondern weil Gott uns so gemacht hat, dass sie uns bewegt und dass sie uns anrührt als emotionale Menschen. Vielleicht ist da in uns gar nicht so ein großer Denken, Fühlen, Dualismus, wie wir ihn manchmal denken, sondern wir dürften uns ein bisschen ganzheitlicher sehen und mal hier und da uns für ein paar Gefühle öffnen. Wir müssen sie ja nicht gleich auf den Fahrerplatz unseres Lebens setzen, sollten wir glaube ich auch nicht, aber vielleicht ist es für den einen oder anderen von uns dran, die überhaupt mal in unser Auto reinzulassen oder ein bisschen weiter nach vorne zu holen. Und ich glaube, wenn wir in unseren Gottesdiensten singen, dann tragen wir dem eigentlich einfach Rechnung, dass wir als Menschen emotionale Wesen sind und dass wir wissen, dass Musik uns besonders oder anders berührt. Und weil sie das tut, gibt sie uns irgendwie so die Möglichkeit, das, was wir singen, nochmal auf einer anderen Ebene auszudrücken oder anzunehmen und zu verstehen, mit dem Herz eben. Und ich erlebe immer wieder, dass diese andere Ebene, dieses Emotionale, als nicht nur über den Kopf mir, vielleicht besonders in schwierigen Situationen, manchmal besonders hilft oder da besonders notwendig ist. Aber das ist sicher auch Typsache. Musik beeinflusst uns und ich glaube, es hat mit meiner Einstellung zu tun, ob ich mich dadurch manipuliert fühle oder ob ich mich darauf einlasse, dass meine Emotionen genauso wie mein Denken und wie vieles andere auch zu mir als Mensch dazugehört, weil Gott mich so gemacht hat. Und er mir auch darin und dadurch begegnen kann und will. Unsere Einstellung macht's also. Und damit sind wir auch beim N, beim Letzten angekommen. Nach allem, was du jetzt gehört hast, willst du neu dabei sein. Beim Singen heute Morgen in den nächsten Wochen von jetzt an neu dabei sein. Willst du ihn in den Blick nehmen? Und ihn ehren, ihm begegnen. Dabei immer wieder auch einen neuen Blick auf dich, auf dein Leben, auf deinen Weg, diese Welt bekommen. Willst du mit neuem Blick auf deinen Nachbarn, der gerade neben dir sitzt und auf uns als ganze Kirche gemeinsam für diesen großen Gott singen, der uns mit Verstand und Herz geschaffen hat und uns im Singen vielleicht auch mal eher emotional begegnen will. Möchtest du da neu dabei sein? Ich habe jetzt schon öfter davon gesprochen, dass Gott uns begegnen kann und will. Und ich habe gedacht, ich will euch noch kurz mit reinnehmen, wie das bei mir manchmal so aussieht. Wenn Gott mir begegnet, dann geht es dann nämlich nicht um Donner, Blitz und helles Licht, hörbare Stimme, wow, bombastisches Gefühl, große Erfahrung. Wenn Gott mir begegnet, dann ist es manchmal wie so ein kleiner Vertrauensschub, den ich erlebe, so eine kleine Ahnung, ein bisschen mehr Zuversicht ein bisschen mehr Glaube, dass es ihn wirklich gibt und dass er lebendig ist und auch heute noch wirkt. Manchmal ist es eine Idee, die ich bekomme, wie ich mit einer Situation umgehen kann, mit einer Person umgehen kann. Manchmal ist es ein kleiner, leiser Gedanke, was Gott in mir sieht oder wie er mich sieht. Manchmal ist es ein kleines bisschen weniger Angst vor Coronavirus. Manchmal ist es ein neuer Blick auf meine Prioritäten, der sich plötzlich auftut. Manchmal ist es wie ein kleiner Schmerz auch, den ich spüre, über was, was hier in der Welt ist, in meinem Leben und wo ich mich vielleicht einsetzen und einbringen soll, damit sich was verändert. Oder dass ich erkenne, wo ich mich vielleicht auch mal entschuldigen muss oder meinen Weg verändern muss. Und manchmal oder oft ist da auch gar nichts. Und es erinnert mich, dass diese Sache, dass wir Gott begegnen, dass er uns begegnet, dass es für uns nicht verfügbar ist. Dass es immer wieder ein Geschenk ist, wenn das passiert. Und ich glaube, dass auch diese spürbaren Erfahrungen mit Gott überhaupt nicht das Einzige sind, nachdem wir uns ausstrecken oder was wir suchen sollten und dass sie auf keinen Fall auch die Grundlage unseres Glaubens sein sollten. Absolut nicht. Aber ich glaube, dass es sie gibt und dass sie oft ganz leise sind, aber dass sie unverfügbar sind. Aber auch, dass wir uns manchmal vielleicht sogar ein bisschen nach ihnen ausstrecken können und einen Vertrauensschritt gehen können, dass wir uns bereit machen können und öffnen können, zumindest für so eine Begegnung mit Gott. Und dass wir vertrauen dürfen, dass er so ein persönlicher Gott ist, der Menschen begegnen kann und will. Vielleicht sieht es dann ähnlich aus bei dir, wie ich manches gerade gesagt habe, vielleicht aber auch ganz anders. Da ist jeder Weg mit Gott, glaube ich, auch anders. Und mit allem, was ihr jetzt gehört habt, Will ich euch jetzt einladen, mit uns zu singen, Gott zu loben und ihn anzubeten? Und euch dabei zu überlegen, was ist mein Schritt, mit dem ich jetzt neu dabei sein will? Vielleicht bist du noch ganz neu in der City Church und du willst einfach nur beobachten heute Morgen, wie das hier bei uns so läuft. Wenn wir Gott loben und ihm zusingen, dann fühl dich total frei, das einfach zu tun und zu schauen und einfach da mitzumachen wo du mitgehen kannst. Wir alle sind frei hier. Vielleicht stehst du heute aber auch an einem anderen Punkt. Und vielleicht willst du heute mit aufstehen. Vielleicht willst du es mal versuchen, deine Hände zu so einer ganz kleinen, öffnenden, zu so einer empfangenden Haltung zu positionieren. Es gibt ganz beeindruckende Studien dazu, wie unsere Körperhaltung, unsere Positionierung sich auf unsere Hormone und damit auch auf unser Denken und Fühlen auswirkt. Und wenn ich will, dass meine Seele in Schwung kommt, vielleicht einfach, weil ich weiß, weil ich denke, weil ich überzeugt davon bin, dass es gerade jetzt das Richtige ist, Gott anzubeten. Vielleicht ist es dann einfach auch das Richtige, dich so zu positionieren und mit deinem Körper in diese Richtung zu gehen und dich bereit zu machen. Vielleicht willst du heute auch zwischendurch einfach mal die Augen schließen oder bei einem anderen Lied laut mitklatschen. Und deinen Emotionen ein bisschen Raum geben, weil Gott dich so gemacht hat und er dir genau da begegnen kann. Vielleicht willst du heute auch ein bisschen lauter mitsingen. Gott und dir selbst diese Wahrheiten in diesen gesungenen Gebeten zusingen. Ein bisschen was von deinem Glauben hier drin nach hier draußen zeigen, damit dein Nachbar oder der in der Reihe hinter dir, den du gar nicht kennst, aber der vielleicht gerade ein bisschen zweifelt oder Gott noch gar nicht so kennt, damit der von deinem Glauben hier heute so ein kleines Stück mitgetragen werden kann. Viele Möglichkeiten, bestimmt fällt dir auch noch selber was ein. Wir haben heute Morgen eine besondere Situation hier. Ich würde sogar sagen, es ist ein kleines Geschenk an euch und es ist ganz spontan entstanden. Bis auf eine haben wir heute alle eure City Church Lowpreisleiter hier vorne. Ihr könnt als Band schon mal nach vorne kommen und euch zeigen, und wir laden euch jetzt ein, mit uns Lobpreis zu machen, Gott zu singen, ihn in den Blick zu nehmen, ihn anzubeten, gemeinsam als Kirche. Wir wollen gleich starten, einfach mit ein bisschen Musik. Und da hast du noch einen Moment für dich. Währenddessen kannst du dir ganz persönlich überlegen, ob und wie du jetzt neu dabei sein willst, wenn wir gleich singen. Und wie du dich bereit machen kannst und willst, dich von Gott beschenken zu lassen, ihm zu begegnen in dieser Zeit des Singens. Denn ich glaube, das will er tun, sich uns immer wieder neu schenken, uns neu begegnen, in diesem, wenn wir uns eigentlich ihm hinwenden, ihm singen, wenn wir ihn loben. In der neuen Luther-Übersetzung von Psalm 47, 57 von vorhin wird Vers 8 folgendermaßen übersetzt. Mein Herz ist bereit, Gott, mein Herz ist bereit, dass ich singe und lobe. Was braucht es heute für dich? Was ist heute dein Schritt, dass du sagen kannst? Mein Herz ist bereit, Gott. Mein Herz ist bereit, dass ich singe und lobe.